0: Willkommen zu einem neuen Autorinnengespräch hier auf Litradio. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse durfte ich für diese Folge mit Frédéric Vallin über seinen neuen Roman Ein Haus voller Wände sprechen. In diesem erzählt der Protagonist Nicolas von seiner Pflegetätigkeit in einer Wohngruppe von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Es geht in dem Buch um Machtverhältnisse im Pflegesystem, den Blick auf und die Definition von Krankheit. Es geht um den Verfall und die Gewalt von Sprache und nicht zuletzt um die BewohnerInnen dieser Einrichtung. Um Karl, Barbara, Johannes, Stefan, Peter, Natalie und Marie. Frederik Wallin wurde 1982 geboren und lebt in Berlin. Dort studierte er deutsche Literatur und Romanistik, bevor er begann als Pflegekraft und Autor seinen Unterhalt zu verdienen. Er hat bereits zahlreiche Titel veröffentlicht. Zuletzt erschienen von ihm Pflegeprotokolle im Verbrecherverlag. Zu Beginn wird Frederik uns einen Ausschnitt aus seinem Roman vorlesen. Es folgt ein
1: Litradio-Original.
0: So, here we go.
1: Ich wache auf, ich strecke hoch, ich sehe nach. 17 vor 5, in zwei Minuten geht der Wecker. Fünfmal bin ich schon aufgeschreckt heute Nacht. Ich schlafe immer schlecht vor Frühdiensten. Ich muss dahin, da raus, zur Arbeit. Ich muss pünktlich sein, sonst funktioniert nichts, sonst bricht alles zusammen. Tagesstruktur, Medikamentenvergabeplan, BewohnerInnen, Haus, ich. Man soll seine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Ich nehme meine mit ins Bett. Ich habe in fünf Jahren dreimal verschlafen. So geht das den meisten der Kolleginnen Kollegen. Wer häufiger verschläft, ist wahrscheinlich Alkoholiker, wird man mal beobachten müssen. Schon vor dem ersten Kaffee denke ich in Symptomen. Ich stehe auf, ich ziehe an, ich gehe raus. Im Kopf wabert der Morgennebel, hin und wieder taucht aus der Ferne ein Gedanke auf. Es weht ein steter, kristallkalter Wind um die Häuser, der mir schlagartig ein Gesicht modelliert. Die kalte Nässe der Straße zieht mir die Beine hinauf. Ich bin, wie sagt man, noch nicht ganz beieinander, mein Körper auch noch nicht. Die Gelenke funktionieren unterschiedlich gut, Knöchel und rechtes Knie schon beinahe einwandfrei. Die beiden Ellenbogen und die Hüfte noch ein wenig taub. Schultern weiß ich nicht, die habe ich noch nicht benutzt bisher. Das linke Knie hingegen bleibt dumpf und stumpf. Kurze Momente des Schmerzes, Sportverletzung schlecht verheilt. In 40 oder 50 Jahren wird mein Körper überall so sein. Da ist dann jeder Tag zu jeder Uhrzeit morgen zum fünf. Ich werde jahrelang schlechte Laune haben, hoffe, dass es bis dahin interessante Medikamente gibt. Ich atme ein, ich atme aus, ich laufe los. Um diese Uhrzeit ist alles egal, so ist es halt. Morgen zum fünf gibt es nur Tatsachen, keine Gründe. Mir bleibt nur festzustellen... Auf dem Weg zur U-Bahn kommen mir entgegen eine Gruppe betrunkener junger Touristen, ein betrunkener junger Mann mit einem Döner in seiner Hand, ein betrunkener älterer Mann. Sie fallen aus den Bars, der Salat fällt aus dem Döner, alles fällt. Ich wette drei zu fünf, dass jemand in die S-Bahn gekotzt hat. Und wenn es so ist, wird es mir egal sein. Selbst wenn einer drin liegt, wird es mir mindestens zwei Stationen egal sein. Morgens um fünf sind alle Menschen Arschlöcher, die anderen, man selbst eh. Ich komme an, ich bleibe stehen, ich zünde an. Es ist der dritte Frühdienst am Stück, es ist das fünfte Jahr am Stück, der dritte Frühdienst. Fünf stehen im Plan, drei Fünftel ist mehr als die Hälfte. Kleinster gemeinsamer Nenner, welches war nochmal der Nenner? Die fünf, um fünf bin ich los, eine Stunde Fahrzeit. Ich stehe am Bahnsteig und rauche, im Gehen hat mein Kopf noch besser funktioniert. Die S-Bahn fährt ein, es hat keiner hineingekotzt, noch nicht. Ich nicke einmal in die Runde, warum tue ich das? Jemand hört Musik, niemand liest. Draußen ist alles schwarz, 5.20 Uhr. Natürlich bin ich niedergeschlagen. Kein Mensch kann fröhlich sein um diese Uhrzeit im tiefsten Winter. Wer regelmäßig so früh aufsteht, säuft für gewöhnlich. Jäger zum Beispiel oder was weiß ich. Alkohol ist ein hervorragendes Antidepressivum. Leider hält die Wirkung nicht lange vor. Leider kommt irgendwann immer der Kater. Jede Euphorie muss bezahlt werden, man könnte meinen, das Scheißzeug sei von den Protestanten erfunden worden. Oh, ein Gedanke, ich werde langsam wach offenbar. Ich steige aus, ich rauche, ich steige ein. Ich war nicht trinken, Frühdienst unmöglich. Die Regel ist, der erste ist schlimm, der zweite okay, der dritte schlimm. Nach dem vierten weiß der Organismus noch, wie Atmen geht und nach dem fünften kann man sich gehackt legen. Ich bin jetzt beim Dritten, nach dem Fünften werde ich zwei Tage nichts als Riechen schmecken hören, weil sich das leider nicht verhindern lässt und weiter nichts. Meine Freunde haben seit, habe ich seit Tagen nicht gesehen, kein von ihnen, wer im Sozialen arbeitet, als Pflegerin arbeitet zu asozialen Zeiten. Einmal im Jahr kommt ein von der Berufsgenossenschaft geschultes Arschloch vorbei und erzählt, gerade in diesem Job sei es wichtig, ein gesundes soziales Umfeld zu haben, weil wir eben so viel auszuhalten hätten. Wie das gehen soll, das interessiert keine Sau. Zwei Wochenenden im Monat arbeite ich. Ich arbeite morgens und wenn ich nicht morgens arbeite, arbeite ich bis in die Nacht. Die anderen gehen zusammen essen, ich arbeite oder gehe ins Bett. Die anderen gehen zusammen trinken, ich arbeite oder schlafe schon. Die anderen gehen nach Hause, ich habe Feierabend oder stehe demnächst schon wieder auf. Ich steige aus, ich steige hoch, ich stehe an der Haltestelle. Ich rauche meine dritte Zigarette, das ist sehr ungesund. Ich weiß das. Ich trinke literweise Kaffee, rauche Zigaretten. Ich würde Schlimmeres tun, wenn es helfen würde. Ich werde damit aufhören, wenn sich mein Magen morgens häutet, aber erst dann. Bis dahin hilft es mir. Manch einer sieht mich tadelnd an. Die Gesundheit, das ist mir egal, egal. Morgen um fünf hat man keine Gesundheit. Bloß irgendeinen Körper. Und alles dauert drei Sekunden. Ich bin eine geschleifte Festung. Ich habe keinen Willen. Ich ergebe mich meinen inneren Notwendigkeiten. Nichts ergibt Sinn. Es ist die Stunde, in der ich einen Gott bräuchte. Der Bus fährt vor, ich steige ein. Es ist Viertel vor sechs, noch ist stockduster. Der Wald, der draußen vorbeizieht, bleibt ein schattiges Schema. Das ist ihr Naherholungsgebiet. Im Umkreis befinden sich Seen mit Tretbooten und Badestellen. Eisdielen und Schnitzelrestaurants. Es wird noch zwei bis drei Stunden dauern. Bis dieses Leben beginnt, ungefähr in dem Augenblick, in dem ich meine erste Pause mache. Im Bus sitzen Kolleginnen. Wir haben uns beim Einsteigen zugenickt. Die meisten kenne ich nur von weitem. Drei Reihen vor mir leuchtet die hennarote Frisur einer Mitfünfzigerin. Ich habe ihren Namen vergessen. Ihr Kopf kippt immer wieder kurz nach vorne. Sie wird ebenso schlecht geschlafen haben. Als wir an der Haltestelle ankommen, döst sie noch. Ich tippe ihr leicht auf die Schulter. Sie schreckt hoch und sieht mich verständnislos an. Ich winke sie zur Tür. Ächzend steht sie auf. Ich steige aus, noch ein paar Meter. Die Kollegin bleibt ein gutes Stück hinter mir. Als ich unsere Wege trenne, winke ich ihr kurz. Was ich als erstes sagen werde, wenn ich die Gruppe betrete, ist Guten Morgen. Es wird nicht gelogen sein. Heute hat niemand in die S-Bahn gekotzt.
0: Vielen, vielen Dank, Frédéric Wallin, dass du uns vorgelesen hast aus deinem äh, jetzt kürzlich erschienenen Roman Ein Haus voller Wände, erschienen im Verbrecherverlag. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ähm, ein kurzer Disclaimer vorab. Wir beide haben dieses Gespräch schon einmal vor zwei Wochen, also wirklich genau heute, um diese Uhrzeit vor zwei Wochen geführt, glaube ich. Ähm... Leider kam es zu technischen Schwierigkeiten. Wir beide schieben die äh, Schuld auf Frederiks äh, Internetprovider und äh, sind damit recht glücklich. <lacht> Und deshalb müssen wir jetzt heute ein bisschen so tun, als hätten wir dieses Gespräch noch nicht geführt, haben natürlich aber insgeheim die Möglichkeiten, uns noch cleverere Fragen und noch cleverere Antworten zu überlegen äh, und mal gucken, ob wir das schaffen werden. Ähm, genau, deshalb äh, werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf dieses Interview vor, vor zwei Wochen referieren. Ich bitte einfach alle ZuhörerInnen so zu tun, als wäre, als wäre das hier ein ganz frisches Hörerlebnis für alle Beteiligten. Damit fange ich auch direkt schon an. Letztes Mal nämlich, Frederik, habe ich versucht, deinen ähm, Roman äh, zusammenzufassen, eine kurze Erörterung zu geben. Ich dachte mir aber dieses Mal, vielleicht ist es viel schöner, wenn du das selber kurz machen möchtest und würde dir hier die, die Gelegenheit geben, falls du die annehmen möchtest. Sonst, sonst könnte ich es auch nochmal probieren. Aber eigentlich finde ich es toll von dir zu hören. Ähm, Wovon handelt ein Haus voller Wände? Was für ein Roman ist das?
1: oder könnte man ja eigentlich auch direkt dann zu der Genrefrage fast schon überleiten dann. Ähm, aber äh, im Grunde, der Protagonist ähm, äh, beschreibt darin ähm, seine Erlebnisse, Gedanken, äh, Überlegungen, auch seine Recherchen, ähm, die sieben Jahre lang, äh, über sieben Jahre verteilt äh, dort, in der Zeit arbeitete er auf einer Gruppe mit sogenannten Menschen, mit, äh, mit Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung ähm, und lernt darüber Verschiedenes kennen. Die Arbeit im Sozialen zu meinen, die Pflege, ähm, se sich selbst, seinen Ekel, seine Grenzen, seine ähm, Ängste, ähm, aber auch seinen Spaß an dieser Arbeit und seinen, ein Stück weit auch sein Humor, würde ich sagen. Ja. Mhm, yeah. Er lernt auch kennen, äh, geschichtliche Hintergründe dazu, wie das, ähm, also wie man das in der Soziologie sagt, man Othering, also die die Zuschreibungen, die Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung eben ähm, historisch auch begleiten. Das, ist, das sind alles Dinge, die da quasi dann mit aufscheinen und vor allem natürlich die BewohnerInnen. Und ähm, das ist dann, den er quasi jeweils einzeln sozusagen begegnet, genauso wie es die Institution für ihn vorgesehen hat, ja, in der man ähm, sozusagen die Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, obwohl man sie in äh, WGs zusammenpackt, eigentlich immer stärker vereinzeln lässt, selbst in, in ihren Wohngruppen.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Du hast es gerade schon gesagt, glaube ich, ganz eng mit, mit, auch mit dem Inhalt dieses Romans ist auch die Frage der, der Gattung, äh, an, die Frage der Gattung ist daran angeknüpft, ähm, der, der Verlag ähm, ähm, markiert den Roman als ähm, als eben als, das Buch als Roman mit autobiografischen äh, Zügen. Ähm, ich finde es ganz interessant, wenn man dieses Buch liest, dass, dass ich finde, dass dort ähm, Gattungen vielleicht auch gesprengt werden oder ineinandergreifen. Also es ist zu Teilen sehr stark essayistisch, gerade wenn du eben historisch erzählst von den Verbrechen im Nationalsozialismus an Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Ähm, dann ab und zu auch irgendwie hat man das Gefühl von ja, Sachbuch oder vielleicht sogar Oral History. Wie wichtig war für dich die Gattungsbezeichnung oder die Gattung im Kopf beim beim Schreiben oder ist es dir auch beim Rezipieren besonders wichtig, dass man dort eine, eine Gattung äh, vor Augen hat, die Gattung des Romans?
1: Das ist mir nicht besonders wichtig. Also ähm, natürlich würde man ganz gerne so, eine Sache so in einem Guss schreiben, die sich quasi dann greifen lässt und dann ähm, äh, gut verdauen lässt. Aber das ist bei dem Thema schwierig und das würde auch nicht der ähm, Institution, die ich äh, da beschreibe oder deren Innenleben ich da mit beschreibe, gerecht werden. Ähm, das war also keine Option, wobei das keine theoretische Vorüberlegung von mir gewesen ist, sondern ich habe halt angefangen, verschiedene ähm, Umstände zu beschreiben und habe gemerkt, manche brauchen verschiedene Sprachen. Ähm, und das kann man in einem Roman halt schlecht machen. Ich war vor unserem ersten Gespräch eigentlich immer dabei zu sagen, das ist im Grunde ist es ein fiktionalisierter, ist es zwischen fiktionalisierten Bericht und ähm, Roman irgendwo. Inzwischen würde ich fast sagen, es ist das Porträt der Institution, ähm, ähm, das Porträt dieses Hauses sozusagen. Und genauso wie es eben viele Wände hat, muss man sich diesen Wänden, kann man sich denen nicht so in einem Gesamtplan ähm, nähern, sondern ähm, braucht ganz unterschiedliche, also eben weil die Pflegearbeit auch so durchsetzt ist von einer eigenen Sprache und von eigenen Begrifflichkeiten und die Sprache bei den einzelnen ProtagonistInnen eben auch unterschiedlich ausgeprägt ist, die historische Sprache ist wieder eine ganz andere. Das muss man ja auch mit reflektieren und muss man auch irgendwie mit, mit reinschreiben, finde ich. Und insbesondere war für mich da auch ein Problem, eine Herausforderung, sagen wir mal so, dass es für das, was ich davor hatte, im Grunde kaum Vorbilder gab. Also es gibt natürlich irgendwie über einzelne Krankheitsbilder und so weiter immer wieder Romane, die dann so tun, als wären sie Romane über das gesamte, also über die gesamte Krankheit. Aber das ist immer, das ist immer sehr stark diagnosegebunden. Erstens. Und zweitens, die ganz populären Sachen sind dann auch ähm, strukturell, würde ich, ich würde nicht sagen gelogen, aber es ist, ähm, ähm, naja, doch, sagen wir mal, literarisch gelogen. Also die berühmtesten ähm, Erzählungen über Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung sind Roadmovies. Das ist, äh, ja, Rain Man oder Forrest Gump oder dergleichen. Ja. ja. Ähm, und das widerspricht fundamental der Lebenswirklichkeit von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in dieser Gesellschaft. Das, was ich beschreiben wollte darüber, gibt sofern ich in meinen Recherchen das feststellen konnte, ähm, das ist noch nicht literarisch äh, bearbeitet worden nach meinem Kenntnisstand. Also kann auch sein, ich habe schlecht recherchiert oder so.
0: Ich glaube, du hattest ja jetzt vor kurzem äh, im Deutschlandfunk auch eine Rezension äh, eine Rezension verfasst und eingelesen über ein ähm, Buch, was auch Erfahrungsberichte sammelt und du selber hast ja auch ähm, im letzten Jahr ja erst äh, die Pflegeprotokolle veröffentlicht, die noch viel mehr, würde ich sagen, Oral History sind, ähm, als, als jetzt ein Haus voller Wände. Ähm, hast du das Gefühl, da tut sich langsam so ein bisschen was oder ist es einfach ein Feld, was fast gar nicht oder nur ganz sporadisch auch in Perspektive auf die nähere Zukunft bearbeitet wird?
1: Also äh, das Buch von, von Bert Arlo, das wirklich sehr, sehr toll ist, ähm, das war ja auch äh, Altenhilfe. Ähm, das ist ja noch mal so ein bisschen anders. Und was es tatsächlich oft gibt, ist momentan oder öfter als früher, ist tatsächlich der Blick der Pflegenden auf die Gepflegten ähm, innerhalb der Institutionen. Da tut sich schon was, da gibt es auch, ähm, also insbesondere im Bereich äh, Krankenhaus tut sich da viel, Ja, so Erinnerungen von Intensivpflegenden oder so, das, ist, ähm, das sind immer wieder Bücher, die dann auch tatsächlich ja, Bestsellerpotenzial haben. Ich glaube, äh, hm. Nina Böhmer kann das sein, I'm a Nurse, zum Beispiel, ähm, ähm, die dann aber auch sehr schnell irgendwie so medizinisch werden und so. Das wird Bertalo über, übrigens überhaupt nicht, aber da, die erzählt halt so anekdotisch von, ähm, ähm, das ist in der Altenhilfe halt völlig anders. Du lernst ja viel, viel mehr Le Leute kennen. Also die Verweildauer in einem Altenheim ist ein halbes Jahr im Schnitt, glaube ich. Und dann sterben die Menschen. Ähm, und das ist natürlich irgendwie über sieben Jahre, Leute in so einer totalen Institution zu begleiten, das ist schon nochmal ein, ein anderer Unterschied, äh, was anderes, ja. ja.
0: Vielleicht ist das ja auch gerade eben in dem, in dem Care-Bereich, aus dem du jetzt berichtest, also Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, eine besondere Schwierigkeit, weil ja ähm, also in den letzten Jahren viele äh, Gruppen, die systematisch unterdrückt werden und wurden, äh, eben immer mehr Möglichkeit bekommen haben, emanzipatorisch auch ihre Perspektive zu, von ihrer Perspektive zu berichten. Und ähm, dass aber vielleicht gerade das Schreiben und die Literatur in einem gewissen Maße natürlich auch für viele Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung ein Medium ist, ähm, über das sich nur schwer ausdrücken lässt. Glaubst du, das das trifft irgendwo zu oder, ähm, oder ist es auch ein vorurteilsbehafteter Blick?
1: Ähm, das trifft in gewisser Hinsicht zu, also bestimmte Bereiche der Literatur sind da eben erstens schwierig zugänglich und zweitens ähm, auch äh, sich selbst irgendwie zu, ähm, als, als Autor, als Autorin ähm, da dann äh, äh, zu positionieren, das ist äh, äh, kompliziert, das hat ja auch einen ganzen da sind andere Formen des, der Kunst viel inklusiver, also Theater oder Malerei es ist es viel, ähm, viel offener dem Gegenüber. Es gibt tatsächlich sehr, sehr schöne Versuche, gerade zum Beispiel das äh, Literatur aus Frankfurt hat eine Anthologie herausgegeben ähm, in, jetzt muss ich aufpassen, leichte Sprache war das äh, äh, offizielle und sie haben in einfacher Sprache literarische Texte gemacht, äh, mhm. eben um sozusagen, ähm, also nicht immer so dieses Inklusionsangebot in Vordergrund so im Grunde von wir, wir schreiben jetzt eine, eine einfachere Version von Krieg und Frieden und dann könnt ihr das auch lesen, sondern als eigenständige literarische Form und welche Möglichkeiten es da gibt und so weiter. Das, das Solche solche Initiativen gibt es durchaus auch. Das sind Randinitiativen, das ist klar. Aber es, es gibt es und das interessiert auch Leute, was nicht so richtig passiert ist, dass ähm, Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung und wobei da muss ich differenzieren. Ähm, die sogenannte geistige, also ich spreche von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, weil geistige Behinderung ist so ein, ähm, also da werden die unterschiedlichsten Leute reingeworfen ähm, in ja. den Bereich, ähm, die eigentlich, die wenig bis, die zum Teil wirklich nichts miteinander zu tun haben, außer die, dieser Diagnose. Ähm, und das ist halt äh, kompliziert deswegen, weil es dann durchaus Menschen gibt, die da aus, auch aus dieser, aus dieser Diagnose, die gleichzeitig auch natürlich ein Othering ist und eine ähm, Marginalisierung, dann in eine Sprecherposition kommen. Also ähm, die dann zum Beispiel sagen, sie mögen das Wort geistige Behinderung nicht. Sie würden lieber von sich sagen, sie sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Aber das sind äh, eben Leute auch, die sich organisieren können und die die äh, quasi eine, äh, also eine Organisationsform haben. Mir war das wichtig, die Diagnose mit drin zu haben, weil das ist das Einzige, was die Menschen in diesem Wohnheim verbindet. Und das, diesen, diesen, diese medizinische Gewalt sozusagen, die durch diese Diagnose dadurch auch entsteht, das war mir wichtig, das mit drin zu haben. Ähm, aber es sei erwähnt, dass es eben Interessenverbände gibt, die sagen, das ist das, ist das falsche Wort. Ähm, was ich auch nachvollziehbar finde, weil was heißt das? Geistig behindert. Ähm, und es ist sowieso so, dass ähm, bei all diesen marginalisierten Gruppen, ähm, es gibt so die Euphemismus-Tretmühle. Also das heißt, diese Begriffe verderben, ich mache das im Buch, ähm, Begriff Idiot eben, zeige ich das ganz anschaulich, wie das ursprünglich mal als inklusiver Begriff gedacht war, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts und dann quasi sozusagen der Ableismus, den die Gesellschaft, der, der in der Gesellschaft halt ständig dort da ist, äh, so einsickerte in den Begriff und ihn aushöhlte und sein emanzipatorisches äh, Vermögen komplett wegwusch, bis es halt dann zu einem Todesurteil wurde, ein Idiot als, als Idiot abgestempelt zu werden. Und das passiert mit fast allen Begriffen ähm, in dem Bereich, dass sie eine Halbwertszeit von maximal 30, 50 Jahren haben. Ähm, also wenn man sich die letzten Zyklen so anguckt, das kann jetzt sogar schneller gehen durch, äh, durch die sozialen Medien oder so, das weiß ich nicht, da bin ich, habe ich nicht untersucht. Ähm, aber das ist... Äh, da befindet man sich quasi in einer fortwährenden Suchbewegung, was ist der richtige Begriff und warum nutzt man die Begriffe, die man benutzt. Ähm, genau, was war die Frage?
0: <lacht> Vorher waren wir, glaube ich, bei dem ähm, wer berichtet hier über wen, wer hat eine, wer hat eine Stimme, wer kann wovon mhm. erzählen und wovon wird erzählt. Ähm, da würde ich ganz gerne kurz bei bleiben, weil du hast ein ähm, ganz interessantes Kapitel in, in dem Roman, wo erzählt wird von äh, Walter Jens, einem alten, großen deutschen Intellektuellen, wo dann, glaube ich, äh, hinterher auch noch rauskam, hattest du geschrieben, ähm, dass er in der dass er NSDAP-Mitglied war oder genau, ähm, ja. genau. Ähm, dass er NSDAP-Mitglied war ähm, vorher aber eine, als Geistesgröße angesehen wurde ich kannte ihn vorher nicht aber vor allem geht es auch um seinen Sohn Tillmann Jens der eben ein Buch über seinen Vater schreibt diesen großen Denker der mit der Zeit eben äh, erkrankt und äh, und geistig mental abbaut und er erzählt eben von dieser Erkrankung und ähm, er spart auch Details nicht aus. Und dann berichtet äh, Nicolas, der Protagonist des Romans, eben von diesen Pressereaktionen, die es darauf gab, die eben hauptsächlich darauf ein äh, abzielten, wie kann man nur davon erzählen, das entblößt diesen Mann doch total. Ähm, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit, sowas Privates, wenn man irgendwie von, von den Windeln erzählt, in die ein älterer Mensch dann auf einmal gesteckt werden muss. Ähm, und ähm, der, der Take in dem Roman ist eigentlich ganz interessant, dass man dann sagt, ähm, das zeigt ja eigentlich, wie große Teile der Gesellschaft damit umgehen wollen, dass es eben etwas, was ins Private gehört, was öffentlich nicht verhandelt gehört. Und jetzt ist es so, dass Nicolas eben ähm, oder Du natürlich als Autor, der auch der, der vieles eben aus seinen beruflichen Erfahrungen hier schöpft, was er schreibt, sagt, genau das muss aber eigentlich in die Öffentlichkeit geholt werden. Also man muss das entprivatisieren, man muss das sichtbar machen, man muss darüber in den Diskurs kommen. Und trotzdem ist natürlich immer die Frage, ähm, die, die dabei mitschwingt, was erzähle ich von wem? Von Menschen, die vielleicht auch vorher das gar nicht wirklich gegenlesen und einschätzen können und ihre Perspektive drauf haben. Und da wäre jetzt nochmal die Frage, wie bist du damit umgegangen mit diesem Konflikt, in dem man da vielleicht ist als Autor?
1: Ja, das war natürlich sehr, sehr schwierig. Also für mich war eben wichtig, dass ich ähm, sozusagen die Menschen, die ich da ähm, äh, beschreibe oder teils ja auch, also zumindest es sind zumindest teilweise auch Porträts, dass ich also ich habe versucht sie nicht zu verraten ich habe versucht sie darzustellen und ihr ihre Existenz und weil also das andere wäre die andere Möglichkeit wäre gewesen einfach komplett darüber zu schweigen und das passiert ja ständig und man hat jetzt in der Corona-Pandemie eben auch gesehen was dieses Schweigen eben auch bedeutet nämlich dass diese Menschen äh, im Grunde komplett vergessen werden dass sie ähm, ähm, dann gibt es Gesetzentwürfe zur Triage, ähm, diese, diese Heime sind im Grunde in der Corona-Zeit segregiert worden, sie sind äh, weggeschlossen worden ähm, und waren trotzdem in einem maximal erhöhten Infektions also in Infektionsherden, weil das sind Heime eben, sobald irgendwie ein Betreuer von außen Corona reinträgt, wütet das im ganzen Haus, Das so ist das. Und dann sterben eben, also in Altenheim Altenheimen sind halt dann bis zu 30 Prozent ähm, der Leute einfach verstorben. Ähm, und ich habe keine genauen Zahlen. Das ist auch so eine ähm, Unsichtbarmachung, äh, wie das aussieht bei Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Was klar ist, ist, dass Trisomie 21 beispielsweise zu einem Hochrisikofaktor bei Corona, ähm, also dass das ein Hochrisikofaktor bei Corona ist. Ähm, aber so also diese Menschen zu verschweigen war für mich dann irgendwann keine Option mehr sondern ähm, und was ich halt und woran ich mich messen lassen muss ähm, ist ähm, habe ich sie dadurch wie, wie ich sie gezeigt habe und ähm, dass ich sie gezeigt habe habe ich sie äh, damit verraten entblößt oder oder habe oder ist es mir gelungen sie zu zei zeichnen so dass man ähm, ja, sie wahrnimmt. Und das ist eine Frage, die wird, die werden, auf die wird es sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten geben. Und ja, für mich war also es, also es war ein skrupulöses Schreiben, weil ja, die Vorstellung, dass man etwas über jemanden schreibt, also die, die Macht, die man in der Pflege selbst hat, die spiegelte sich da in, im Schreiben halt nochmal. Ja, also ich habe nicht nur quasi den Alltag in der Hand, sondern auch wie er gelesen wird. Ähm, und vielleicht noch in, in Jahren gelesen wird. Ja? Also jetzt von also wie er festgeschrieben wird, ist vielleicht das, das richtige Wort. Und dass es ähm, dieser macht, muss man achtsam umgehen, aber das gelingt auch nicht immer. Also das ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und vollständig davon überzeugt bin, dass mein Vorhaben äh, da rein und äh, äh, absolut gelungen ist. Ähm, aber ich glaube auch das Sprechen darüber äh, macht eben den Raum auf, über, über diese Menschen auch zu sprechen und das macht eventuell dann auch den Raum auf, dass diese Menschen selbst vielleicht mehr gehört werden, ja, deswegen war das jetzt meine Lösung. Ich bin, also es wird nicht die eine Lösung geben, um dieses Problem zu äh, äh, aufzubrechen. Aber das ist so mein Vorschlag sozusagen. Mhm.
0: Da ist die, diese ähm, Spiegelung, die du gerade angesprochen hast, in Macht, die man einerseits so in der körperlichen Präsenz hat, aber Macht, die man natürlich auch in der Sprache hat, dass da irgendwo eine Doppelung liegt. Aber ähm, natürlich auch äh, liegt in der Macht der Sprache auch eine, ein Korrektiv. Was finde ich dieses Buch, dein Roman, ganz viel macht, dass eben im Nachdenken über Sprache ähm, auch versucht wird, Machtstrukturen irgendwie ähm, äh, aufzuheben, ähm, und zumindest erstmal darauf hinzuweisen, äh, dass es sie gibt. Du hast das schon angesprochen mit dem Begriff ähm, äh, des Idiots oder dass, du eben, dass eben immer Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in Klammern gesetzt wird. Ähm, war das etwas, ähm, was du die ganze Zeit mitgedacht hast und ähm, oder etwas, wo du auch immer mal vielleicht selber wieder drauf gestoßen bist im Prozess, ähm, was eigentlich in Sprache drinsteckt, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so mitachtet. achtet, weil mir ist das immer wieder so gegangen, dass ich dann auch irgendwann merkte, ähm, gewisse Begriffe wie so auf Augenhöhe, wenn man davon spricht, auf Augenhöhe mit den Menschen zu reden, dann verschleiert das ja eher eine Machtposition, ähm, auch wenn es irgendwie total gut gemeint
1: ist. Das, also ich glaube, das ist ein Prozess, der nie komplett abgeschlossen ist. Ähm, also ich sag mal so, ich habe das Buch quasi, oder die ersten Texte zu dem Buch vor fünf Jahren ungefähr angefangen äh, und dann immer wieder was dazu geschrieben und das dann, als ich das dann lektorierte, habe ich dann im Endeffekt festgestellt, ähm, von Beginn, erste Seite äh, bis Ende, habe ich auf sechs verschiedene Arten und Weisen gegendert. Ähm, <lacht> ähm und das war wirklich eine dass dann Also, die ja. ist bestimmt auch, da sind bestimmt viele Genderfehler mit drin, weil das muss man mir. Also, das war einfach. Äh, äh, und das, dieser Prozess, ähm, äh, der ist halt nie vollständig abgeschlossen, eben weil sich das Außen auch ändert und man sich an das Außen immer anpasst. Ähm, und man kann den auch immer weiter vertiefen. Und das ist sogar, also es ist oft auch. Ähm, man, man stößt auf neue Geschichten, wenn man ihn vertieft. Also es ist nicht so, dass es, dass es dann irgendwie so ein Gefrickel wird oder. Aber die Geschichten erzählen sich anders und sind plötzlich ganz... Ähm, und manches blüht auch auf, wenn man plötzlich genauer drauf guckt. Aber man kann nicht den Anspruch haben, dass man irgendwann da an einem Ende ist. Ähm, und ich glaube, das ist auch so etwas, was viele, gerade auch so Kritiker von so, so einer Art von Spracharbeit... Ähm, KritikerInnen äh, auch beschäftigt, dieses, diese fortwährende und immerwährende Sprache, die ihnen einfach zu viel Mühe macht. Ähm, dieses mhm. Nachdenken, andere wahrnehmen, ähm, andere Befindlichkeiten äh, dafür ein eigenes Gefühl zu entwickeln, ähm, pl plötzlich die eigenen Solidaritäten überdenken müssen, sich neu positionieren müssen, das ist ja alles anstrengend. Und dem wollen sie, das ist halt für viele dann irgendwann einfach zu viel und dann ziehen sie sich auf die deutsche Sprache zurück, die es so halt überhaupt nicht gibt und sagen so, so nee, hier ist mein Thron, hier sitze ich und ja, das ist, also wie langweilig diese ganze Kritik an diesem, äh, im Vergleich zu dieser Suchbewegung, die man eben macht, wenn man anfängt, diese Sprache zu hinterfragen, äh, ist äh, ist für mich ganz offensichtlich, ich hoffe, das konnte ich auch so ein bisschen vermitteln, dass sich das lohnt. Also die, diese Arbeit an, an, an sich selbst auch, die natürlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Das ist das, Aber man darf halt sich nie den Fehler machen, zu sagen, okay, das ist jetzt, jetzt ist abgeschlossen.
0: Absolut. Ich finde, das ist einer der ganz großen, tollen Punkte an dem, an dem Text. Ähm ich bin nämlich zum Beispiel auch mit der festen ähm, oder ich bin mit einer relativ gefestigten Vorstellung eben in mein Lesen reingegangen. Das ist halt auch viel um die Arbeitsbedingungen der, der Care-ArbeiterInnen geht. Und das geht es ja natürlich auch. Aber der Fokus war dann auf einmal viel mehr auf den BewohnerInnen, die da eigentlich liegen. Und dann kam es zu einem Punkt, den ich so vorher eigentlich überhaupt nicht in meinem Kopf hatte. Und be bevor ich darauf zu sprechen komme, nach unserem letzten Gespräch bin ich über einen Artikel gestolpert in der New York Times. Der Titel war »These Doctors admit they don't want patients with disabilities.« da wurden eben Ärzte anonym befragt, die dann ähm, wirklich teilweise erschreckend offen gesagt haben, Menschen mit Behinderung machen mir nur Arbeit und ich kann das in meinem Alltag nicht haben. Ähm, was du nämlich aufzeigst, ist so auch eine Entmystifizierung der Care-ArbeiterInnen als sogenannte HeldInnen, sondern dass ähm, auch in den Care-Berufen äh, Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, ähm, total oft äh, vorkommt und äh, damit dieser Pflegetätigkeit auch, wie du schreibst, der Mürre Geruch einer salbungsvollen christlichen Nächstenliebe genommen wird. Ähm, magst du da vielleicht ein, zwei Erfahrungen teilen, die du in, den, in, in dem Roman auch niedergeschrieben hast?
1: Ähm, ja, also der Protagonist war dann auf einer in so einer sogenannten, also das ist irgendwie dann häufig in so äh, Sportheimen oder sowas, also in eher rustikaleren, so Jugendclubs oder so, da werden dann regelmäßig solche Diskos veranstaltet, wo dann Menschen häufig ähm, entweder aus dem, aus dem betreuten Einzelwohnen oder eben aus, aus Gruppen dann zusammenkommen und da zusammen so eine Art Disco feiern. Also was heißt so eine Art? Das ist eine richtige Disco. hat sehr viel Schlager dann. Ähm, und äh, dann, da saß halt eine Kollegin dann neben dem Protagonisten und sagte, äh, jemand, der da irgendwie seit 30 Jahren drin arbeitet und sagte, äh, ich bin schon froh, dass meine Kinder nicht so sind. Also so mhm. sinngemäß. Also so diese Abgrenzung von die und wir, die gibt es halt in der, bei den Pflegenden noch viel, viel stärker ähm, als das in der Gesamt Also das ist quasi die, die, auf, die, die soziale Aufgabe, die die Pflegenden ähm, äh, übernehmen. Sie sind die Membran, die äh, die sogenannten Menschen mit Behinderung trennen von denen, die halt nicht als, nicht als solche gelten. Und das zeigt sich eben auch in so Dingen wie, also in den Pflegeprotokollen ist das auch halt relativ oft, reflektieren dass Leute eben, das zum Beispiel in einem Altenheim in einer Kleinstadt, da dann oder da ist auch eine Behinderteneinrichtung, wo dann quasi die Mütter des Dorfes, nachdem die Kinder ausgezogen sind, ähm, anfangen dort zu arbeiten, weil sie haben sich auch schon um Kinder gekümmert. Also können sie das auch. Mhm. Ähm, so diese ähm, diese Art von Trennung und auch dieses Verkindlichen von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, ähm, das sind halt die augenscheinlichsten. Das ist so, das ist so ähm, sanfte Gewalt. Also so, so Gewalt, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Die aber eben ganz viel verhindert, ähm, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung verhindert, die Leute extrem klein hält. Ähm, und das Schlimme ist, ähm, äh, die meinen das ja gut. Also sie denken, sie meinen es gut. Ähm, und das ist sehr, sehr verbreitet unter, ähm, unter Pflegenden. Und das ist, das muss man auch im Hinterkopf, sich im Hinterkopf behalten, wenn man über Pflegekrise und so weiter spricht. Momentan spricht man sehr viel über Pflegende. Äh, insbesondere in den Krankenhäusern. Aber worum es ja tatsächlich auch gehen sollte, sind die Leute, die betreut werden. Also es sollte auch um die Gepflegten gehen, um die PatientInnen. Ähm, und da sind, äh, das ist nicht so, dass die Gepflegten und die Pflegenden, dass deren Interessen immer deckungsgleich sind. Ähm, mhm. die, die, das sind die sehr oft nicht. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass es das für viele dann noch anstrengender, da dann ähm, die Gepflegten, also lieber die Pflegenden als Helden, Heldinnen äh, in den Himmel loben, als die gepflegten als Menschen anzuerkennen. Das ist, das scheint mir so bei vielen äh, die grundsätzliche Haltung zu sein. Ähm, und das ist so ein ableistisches Muster, das zieht sich durch quasi alle Schichten der Gesellschaft.
0: Das äh, fand ich eine ganz interessante Stelle. Ich weiß leider nicht mehr, welcher der Bewohner es war, ähm, aber ähm, Nicolas, der Protagonist, beschreibt eben ähm, immer wieder auch, was für Eltern es der Bewohner gibt, also was für Typen Eltern, also entweder die, die, ähm, die ganz froh sind, dass sich jetzt endlich jemand um sie kümmert, Leute, die vielleicht auch den kom komplett den Kontakt abgebrochen haben, aber dann auch die, die nerven, in Anführungszeichen, also die immer wieder hinterher sind zu sagen, ähm, wie, wird, wie wird mein Sohn oder meine Tochter oder mein Kind hier betreut, ähm, die auch immer wieder nachfragen, die äh, immer wieder gucken und die natürlich auch damit den reibungslosen Betrieb so ein bisschen stören, mhm. ähm, über die man sich vielleicht auch ganz gut lustig machen kann. Aber dass, ähm, so beschreibt es Nicola, eben gerade auch diese Eltern besonders wichtig sind, weil ihnen die Förderung ihrer Kinder so wichtig sind, dass sie auch keine Scheu haben, in Konflikt zu gehen, auch wenn dieser Konflikt manchmal nicht immer so ausgetragen wird, wie man sich das als Pflegekraft vielleicht wünscht.
1: Ja, diese Menschen sind das einzige Korrektiv, das diese, oder fast das einzige Korrektiv, das so eine totale Institution hat.
0: Magst du den Begriff totale Institution einmal ganz kurz noch erklären?
1: Also totale Institution, das ist ein Begriff aus den 50ern. Erwin Goffman hat den ähm, äh, benutzt, um äh, Institutionen zu beschreiben, in denen alles stattfindet: Freizeit, Arbeit, Schlafen, Essen. Ähm, mhm. Alles in einem Gebäude im gleichen Personenkreis. Ähm, da gehören. Unterschiedliche, äh, unterschiedlich funktionierende äh, Institutionen dazu, wie beispielsweise Kasernen oder Klöster, aber eben auch ähm, Einrichtungen der Altenhilfe oder der Behindertenhilfe. Äh, Gefängnisse auch zum Beispiel. Mhm. Ähm, man hat äh, versucht, diesen totalen, ähm, diese, dieses Totale an Institutionen quasi ein bisschen aufzubrechen, indem man gesagt hat: okay, Leute gehen in Werkstätten und so weiter. Das ist aber in Deutschland nur so, ähm, äh, teilweise passiert. Also von den dort in diesem Buch betreuten betrifft das eben im Grunde nur zwei Personen, zwei Bewohner in der Gruppe, dass sie nicht in, dass sie eben diesen, diesen Gang nach draußen haben. Äh, der Rest ist nach wie vor in einer totalen Institution. Ähm, ja. Uh, an den Unis wird gelehrt, dass es sowas überhaupt nicht mehr gibt, tatsächlich. Ähm, also es ist, es ist auch unter Fachleuten nicht bekannt, nicht so sehr bekannt, dass es, das dass es noch so aussieht. Da sieht man auch so ein bisschen die Theorieferne der sozialen, äh, die Praxisferne der sozialen Arbeit zum Teil. Ähm, was ein bisschen daran liegt, dass sie so viele verschiedene Bereiche abdeckt. Jetzt äh, wo, was, noch, noch mal zurück zur Frage? Genau, du hast
0: gesagt, diese dass diese Eltern eben das einzige Korrektiv genau. sind, was, was eingreifen kann. Genau, ähm,
1: ja. die gucken dann rein, äh, weil es gibt natürlich auch so eine Art von Kumpanei oder so eine Art von Kameraderie unter, unter den Betreuenden, das sind ja häufig Kleinteams, ja? also fünf Leute, ja. sieben Leute, zehn Leute, maximal, also zehn Leute ist viel, ähm, und da gibt es so einen Gruppenzusammenhalt und es gibt eigentlich kaum jemanden, der das richtig kontrolliert. Und dann passieren halt so, können halt eben auch so Sachen passieren, wie ähm, im Oberlinhaus die Ermordung von den ähm, vier Bewohnerinnen dort in Potsdam, ähm, mhm. wo niemandem aufgefallen ist, dass, das, dass mit dieser Frau eben etwas nicht stimmt. Ähm, und es gibt, ähm, Bad Eulhausen war ist eine Einrichtung, in der über Jahre quasi... Gruppen von BetreuerInnen zusammen mit dort beschäftigten Ärzten ähm, BewohnerInnen gequält haben, ich glaube sogar Elektroschocks äh, eingesetzt haben, die Leute an Heizungen gefesselt haben und so. Das ist, das ist bestimmt sehr viel häufiger, als man ähm, das jetzt so vermutet. Raul Krauthausen hat da jetzt ein Projekt, ein Dokumentationsprojekt zugestartet. Da wird noch einiges ähm, zu zeigen sein und die einzigen, mal abgesehen von Fachpersonal, das in die Gruppe kommt, das wären dann so ÄrztInnen, da können Engagierte mit dabei sein, die das irgendwie mitkriegen und dann melden, das ist die eine Möglichkeit, aber viel verlässlicher sind nervende Eltern, überambitionierte Eltern, die wahnsinnig wichtig sind, damit das nicht ähm, äh, zu so einem Hort der Unmenschlichkeit wird, ja, mhm. ähm, weil die Macht, die man dort hat, Verselbstständigt sich schon relativ schnell irgendwann. Ähm, und die, wenn niemand mehr die Interessen der BewohnerInnen vertritt, ähm, ja, ähm, da werden, also es werden ja jetzt schon dort Leben quasi erstickt. Das kann man nicht anders sagen. Also das ist nicht für alle so, ja, aber ähm, es gibt eben Leute, die dort, ähm, äh, eingehen nach nach wie vor.
0: Gibt es auch eine ganz tragische Geschichte, die eben ausgeführt wird und wo auch Nikola sagt, es lässt ihn ähm, bis heute nicht los von einer Bewohnerin, die eben auch an äh, ja letztendlich fahrlässig getötet wird, jetzt würde ich mal sagen. Ähm, oder zumindest hätte ihr Tod wahrscheinlich verhindert werden können, wenn, wenn Menschen sich mehr engagiert hätten, äh, Ärztinnen, ähm, vor allem, wenn, wenn die Pflegekräfte vielleicht ernster genommen werden wollen. Ähm, das ist eine ganz tragische Geschichte, die da erzählt wird, die, die mich auch wirklich sehr berührt hat. Ähm,
1: das äh, kommt, also da ist halt dieser Artikel, den du äh, vorher erwähnt hast aus der New York Times. Ja. Ähm, also diesen Eindruck habe ich bei mindestens 50 Prozent aller ÄrztInnen, die ich jemals in meinem Pflegeleben, den ich jemals, jemals in meinem Pflegeleben begegnet bin, ähm, gehabt. Ja, absolut.
0: Jetzt ist, sind viele Kontexte, in dem eben dieser Roman stattfindet, sehr ernst, sehr düster, sehr tragisch auch. Ähm, mir ist es aber ganz wichtig zu sagen, dass es ein würde ich sagen, mindestens zur Hälfte sehr, sehr komischer, witziger, äh, anrührend, äh, lustiger Roman auch ist. Ähm, und wir haben äh, bei unserem letzten Gespräch ganz viel über Schlager philosophiert. Und ich weiß nicht, ob wir das nochmal so schön hinbekommen, aber ich fände es ganz toll, äh, falls wir da irgendwie nochmal so ein bisschen hinkommen, ähm, äh, du berichtest oder Nikola berichtet eben, dass wenn man in einer dieser Einrichtungen arbeitet, man nicht von Schlager loskommt, egal wie sehr man es hasst oder nicht, dass Schlager omnipräsent ist in diesen Einrichtungen und vielleicht auch der einzig angemessene Platz für deutschen Schlager ist. Kannst, kannst du noch einmal erklären, warum, Frederik?
1: Also es ist ja so, dass im deutschen Schlager so... Ähm, äh die kleine feine Welt immer so beschrieben wird das Glück ist immer ganz klein und das ist auch immer <lacht> es ist auch immer so also es hängt auch so am nächsten Apfelbaum und ähm, die Moral ist auch immer so ganz klein man muss freundlich sein und zugewandt und so und dann richtet sich alles und ähm, es geht auch viel so um Gemütlichkeiten und ähm, oder und also wenn Fremdes auftaucht, dann immer so exotisiert, ja, ähm, also dann völlig überzeichnet, äh, total grell wie im Fasching. Und das ist äh, für, natürlich ähm, sind die meisten Schlager irgendwie für, für das Publikum, das eigentliche Publikum, für das geschrieben ist, also die ZDF-Fernsehgarten gucken oder das Deutsche Kleinbürgertum, für die Udo Jürgens oder so, der ein, ein großer Dichter gewesen ist, ähm, da ist es natürlich komplett gelogen, weil da irgendwie völlig die, die, das eigene ähm, das eigene Buckeln und nach unten treten und äh, diese ganze sich in diesem System aufhalten, ähm, das wird alles äh, ausgeblendet im Schlager, das gibt es nicht. Der, der Chef ist halt nicht äh, kein Ausbeuter, sondern er ist halt ähm, gemein. Äh, und er ist irgendwie, man muss sich ihm gegenüber quasi großherzig verhalten oder so, oder so in die Richtung. Aber wenn man sich innerhalb einer solchen Einrichtung so einen Schlager anhört, dann ergibt er ganz viel Sinn. Ähm, weil genau diese, man braucht genau diese Gemütlichkeit, alles was draußen ist, ist extrem weit weg und wird dadurch extrem grell. Und ähm, diese Gemütlichkeit ist auch die einzige, die einem bleibt und dieses Gefühlige, was im deutschen Schlager immer so, ähm, und das Einfache daran, ähm, das ist was, was so ein extrem re räumlich reduziertes Leben eben auch mit sich bringt. Ähm, und das, was draußen auf eine brutale Art sentimental ist, ist es drinnen äh, eher auf so eine ähm, sehnende Art, also so eine romantische Art. Äh, und da verliert der deutsche Schlager tatsächlich seinen kompletten Schrecken ähm, Allerdings nicht für diejenigen, die drin, die dort arbeiten und ihn dann quasi als Ohrwurm draußen wieder mit sich rumtragen. Ja? Das ist, ja. das, das, das sind da. Auch dafür kriegt man sein Geld, dass man das aushält.
0: Also nirgends ist Udo Jürgens mehr Poet als in solchen Einrichtungen. Ähm, und äh ja, du, das ist dann quasi Kollateralschäden, die du mitnimmst <lacht> als Na, ich, äh,
1: Genau, ich hab, ich hab ja dann irgendwie, also meine Rettung ist dann tatsächlich The Final Countdown, ähm, weil das so ein Anti-Urwurm ist, also sobald ich so die ersten Orgelklänge davon höre, löscht sich bei mir mein komplettes musikalisches Gedächtnis, sozusagen, Kurzzeitgedächtnis sozusagen und alle Urwürmer ja. verschwinden. Das ist wirklich ganz großartig, auch ein furchtbares Lied im Grunde, aber es funktioniert und es verschwindet von selbst auch wieder.
0: Das ähm, kommt dann ins nächste ähm, ins nächste Buch Self-Help bei, bei Schlager oder sowas. Ja, ja.
1: ja. Da wird es bestimmt viele Anfragen geben. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> ähm,
0: ähm, wir nähern uns äh, ganz äh, langsam dem Ende, ähm, aber auf eine Sache wollte ich noch zu sprechen kommen, nämlich äh, das Thema Zynismus. Ähm, ich finde einerseits, dass was ähm, heißt. Einerseits, ich finde zum einen, dass die Figuren, ähm, die, die Personen, die dort leben in dieser, in dieser, in diesem Wohn-, in dieser Wohngruppe, ganz äh, Menschen sind, die keine Uneigentlichkeit haben. Also sie haben keine Ironie in dem Sinne äh, und auch keinen Zynismus. Sie haben schon einen, sie haben, würde ich sagen, einen feinen Humor, vor allem Stefan, finde ich ganz großartig. Äh, äh, Stefan, der, äh, ich weiß gar nicht, ist er ja aus. Ähm, äh, ist er aus dem Schwabenland oder wo, wo ist er her?
1: In Ulm und um Ulm und um Ulm, Ulm und herum. Um Ulm. Ähm,
0: der der einfach erst nach einer elendig langen Zeit zu erkennen gibt, dass er doch schon Hochdeutsch spricht, aber dass er einfach keine Lust drauf hat, damit die Leute ihn nicht nerven. Ähm, aber das ist eben das ist äh, da, da steckt keine Ironie und kein Zynismus drin, kein, äh, kein Unterschwelliges, sondern das ist alles ganz direkt und ehrlich und auch Nicolas sagt, dass für ihn in seiner Arbeit die größte Gefahr der Zynismus ist und dass es auch eine ganz große Gefahr für diese Menschen ist. Magst du noch mal erzählen, was daran genau so, was daran so gefährlich ist?
1: Also ich weiß nicht, ob Stefan nicht doch auch hin und wieder ironisch sein kann. Okay,
0: ja, das will ich ihm nicht unterstellen, aber das war so meine, meine Lesart.
1: Oder, ja, aber Zynis zynisch ähm, ist daran eben wenig. Also der Zynismus akzeptiert eben viel von dem, was er kritisiert äh, und begibt sich selbst in so eine überlegene Haltung und äh, tut so, als könnte man nie nur von oben drauf schauen und äh, ein bisschen nonchalant auch äh, kommentieren und ab abfällig und abschätzig. Zynismus ist was für Leute, die sich, die sich äh, abgefunden haben mit allem außer mit ihrer Rolle darin, die sich quasi mit dem, was sie da sehen, davon noch so ein bisschen abgrenzen wollen und sich ein bisschen darüber erheben. Zynismus ist nicht für Leute, die sich ähm, in die Umstände hineinbegeben und ähm, versuchen, äh, an ihnen zu lernen, ähm, der Zynismus hat häufig so etwas Abschließendes und Abschätziges auch und das, es gibt sehr viele zynische äh, Pflegende, die dann äh, durchaus Mechanismen haben, um mit einzelnen äh, äh, Leuten dann noch zurechtzukommen oder sie auch kennenzulernen, aber ihr Zynismus gilt dem kompletten Pflegesystem das, und das, die verhindern schon auch, dass sich dieses System dann eben ähm, ändert ähm, dieser Zynismus kommt tatsächlich auch von einer relativen Machtlosigkeit, die eben in verschiedenen Branchen äh, unterschiedlich gewachsen ist, aber im Grunde eine Erfahrung ist, die alle Pflegende teilen. Ähm, und ist so eine Art Panzerung, die aber für meine Begriffe der falsche Weg ist. Ähm, diese Enttäuschung in Zynismus zu übersetzen, ist nicht also ist nicht das, wie ich mir eine humane, also keine Grundlage für das, was ich mir als humane Pflege vorstelle. Das war jetzt so ein moralischer Appell, in, innerhalb des Romans sozusagen. Also, ja. ja, ja.
0: Aber warum nicht auch, wir können uns da auch die Zeit für moralische Appelle nehmen. Ja, absolut, ja,
1: ja. Jemand muss es ja machen.
0: Dann ähm, würde ich mich vielleicht, äh, ich, zum Schluss vielleicht die Frage, der Roman ist jetzt seit einer Woche, glaube ich, draußen. Ich glaube, er ist am 17. Oktober erschienen. Ja, ja. Ähm, genau, als wir, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war er noch nicht draußen. Ähm, jetzt ist die Frage, du selbst kannst auch aus ähm, gesundheitlichen Gründen, gerade, würde ich sagen, nicht besonders viel raus, nicht an Lesungen oder äh, Presseterminen in Präsenz teilnehmen, wie man das vielleicht sonst machen würde, wenn man äh, aufregenderweise einen neuen Roman veröffentlicht hat. Ähm, wie war diese erste Woche jetzt des Erscheinens für dich und ähm, wie geht es für dich weiter? Wie schaust du jetzt auf diesen auf diesen Winter, jetzt wo die Zahlen immer, immer mehr werden, auch die, die Corona-Zahlen?
1: Ja, also ich würde mich gern mehr freuen. Ich wäre gern mhm. so unbesorgt und... Ähm, ähm Uh, unbeleckt, dass ich uh, mich quasi darauf uh, konzentrieren könnte, dass ich ein Buch geschrieben habe, das jetzt auch rauskam uh, und uh, von dem ich schon glaube, dass es derart Experiment ist, dass ich nicht vorhersehen kann, wie die Reaktionen sein werden. Mhm. Um, also nicht, nicht mal, also wie viel es vorher gibt, weiß man vorher sowieso nie, aber vor allem weiß ich nicht, wie sie aussehen werden. Um, aber ich, ja, also ich, ich habe ja so ein bisschen die Seiten gewechselt, also ähm, mit Beginn der, also als, als Hochrisikogruppe ähm, bin ich jetzt halt seit zwei Jahren quasi isoliert und bin auch so ein bisschen aus äh, vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen dadurch rausgefallen. Ähm, dadurch rückt für mich selbst natürlich auch die, die Welt da draußen äh, äh, auch weiter weg. Äh, und das wird so ein bisschen unwirklicher was jetzt mit dem Buch passiert und was nicht. Und der Winter macht mir durchaus Sorgen, also mir macht also nicht der Winter macht mir Sorgen, mir macht diese ähm, Durchseuchungsstrategie, die die Bundesregierung da so fährt. Ähm, und dass niemand so richtig Verantwortung übernehmen will, und das meine ich sowohl politisch als auch gesellschaftlich, irgendwie hat, jeder findet noch irgendeinen Finger bei sich, mit dem er auf jemand anderen zeigen kann. Ähm, und das macht mir so ziemlich viel Sorge, auch die die Renaissance eines Freiheitsbegriffes, der ähm, im Grunde auf Egoismus fußt, ähm, der sich jetzt, was sich jetzt so, so, so durchgesetzt hat, äh, in Konkurrenz zu Solidarität oder dergleichen, wo selbst Linke sagen, das sei ein veraltetes Konzept. Ähm, das ist, sind so Sachen, die mich gerade sehr stark beschäftigen obendrein um des Corona ja quasi nur ein Bruchteil einer viel, eines viel größeren Problems, nämlich des, des Klimawandels und auch dort also es, ich nehme die Welt momentan als derart bedrohlich war dass mir mein kleines Buch da gerade so ein bisschen Linderung verschafft, das schon <lacht> ähm, aber mehr nicht also das ist so, so meine Haltung. Außerdem arbeite ich schon an neuen Sachen. Also, das Buch, äh, für, 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 also, ich meine, ich habe das Buch vor einem Dreivierteljahr abgegeben. In dem Dreivierteljahr habe ich nicht nichts gemacht. Und dann, man steckt schon in einem was ganz anderem wieder drin, wenn das Buch dann rauskommt und ähm, muss es dann irgendwie wieder vorlesen und solche Sachen. <lacht> Sieht dann, was wie man ein, alles falsch gemacht hat.
0: Wie ein Litradio-Podcast
1: <lacht> Ja, jetzt tue ich so, als wäre das alles eine totale Zumutung. Das ist es nicht. Also so wollte ich auch nicht verstanden wissen. Aber, ja. es, ist, aber es ist ja auch irgendwie, aber es ist schon interessant, sich dann die eigenen Texte dann so mit dem Abstand, also man hat sie ja dann irgendwie 50 Mal gelesen, kann sie überhaupt nicht mehr sehen. Ja. Nach einem Dreivierteljahr liest man sie wieder und denkt sich, hm, das war jetzt gar nicht so schlecht, aber das hätte ich schon besser machen können und so. Das passiert ja irgendwie allen Leuten, die schreiben. Das ist, ich finde das ein ganz amüsanten Prozess eigentlich, sich selbst so ein bisschen auch bei der Entwicklung zuzusehen oder bei der Veränderung. Vielleicht nicht immer eine Entwicklung, aber ja. ja.
0: Dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du noch einige schöne, überraschende Momente hattest, äh, ha haben wirst, wo du über einige Textstellen stolperst, dein Buch <lacht> auch noch ein paar Mal lesen kannst. Ähm, darüber hinaus empfehle ich, ähm, natürlich allen, die, ähm, auch dieses gleiche mulmige Gefühl haben bei diesen, bei dieser Multikrisenlage, die wir irgendwie haben, dass sie, ähm, etwas Linderung finden, indem sie dein Buch lesen und es sich kaufen, am besten in der Buchhandlung ihres Vertrauens.
1: Ja, nicht bei Amazon. Und nicht bei
0: Amazon und natürlich auch allen darüber hinaus, insbesondere natürlich Care-ArbeiterInnen, aber, ähm, ja, ich will da gar nicht, ich, ich empfehle, ich möchte dieses Buch allen empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ähm, ein Haus voller Wände. Es ist am 17. Oktober im Verbrecherverlag erschienen, hat 202 Seiten und kostet 24 Euro. Ähm, Friedrich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ein großes Vergnügen.